millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, eh, nu är det fantastiskt. Nu sitter vi här ute på landet. Eh, konstigt att jag ska säga välkommen till dig, Kristina. Men vi är hembjudna till dig och vi tackar för det. Kristina mm. Lindberg. Eh, kul att ses igen. Ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Ja. <skratt> och eh, nu ska det bli perfekt att få ha med dig i, i Finpodden. Det har längtat sig länge så det är jättekul mm. att få vara här. Mm. Du, eh, jag tänkte om vi börjar liksom way back. För jag vet mm. ju att du är från västkusten som jag där. Precis. Göteborg. Mm. Eh, hur, hur var det när du växte upp? Alltså, vad, var det, vad hade du för drömmar om din framtid när du var ung? Mm. Liten mm. tjej. Alltså, jag... Hade nog egentligen inte så mycket drömmar när jag var liten. Utan man växte upp. Jo, möjligen att man ville vara en prinsessa. När man okay. var riktigt liten. Och sen var jag ju lite, jag var ju lite teaterapa. Jag klädde gärna ut mig. Och gick med i Frälsningsarmen. För de hade en jättefin liten scen som man kunde spela teater på. Ja. Och så vidare. Så att jag hade ju det där i, i mig lite redan från början. Och också att jag och en väninna vi tog liksom, gjorde små program som vi, hade, vi gick ut med i klassen. Och så kom folk till Aulan och så spelade vi upp små sketcher, små teatersketser. Och helt plötsligt så sjöng vi en sång av Ann-Louise Hansson, Vita sommarmoln och Rosor från Aten. Och, och där satt folk och led tror jag. <laughs> och så dansade vi lite jazzballett för det gjorde man på den tiden. När man var 12 år i Göteborg då, då var jazzballett väldigt populärt. Och då skulle man ut som en sån här kankanflicka. Och det visade vi också upp då på den här tiden. Okay. Ja, så att ja, önskan om att här, exponera sig det fanns redan som liten egentligen. Okay. Ja. Men sen växte jag upp i som sagt var ett typiskt arbetarhem eh, i Göteborg. Jag växte upp med min mamma. De skilde sig mina föräldrar mm. när jag var ungefär nio år. Och eh, det blev ju också att man fick ett syskonansvar. Jag hade, ju tre, jag hade två bröder och en syster. Ja. Som var och du ganska... var äldst eller? Nej, jag var näst äldst. Okay. Men min äldsta bror, han mådde inte alltid så bra. Han bodde i fosterhem lite från och till. Och, och, ja, han var ute i svängen och på den tiden så fanns det ju tillgång till allt möjligt som det gör idag. Kanske lite mindre men minst lika våldsamma. Saker. Ja. Så att, eh, han mådde ju inte så himla bra. Och därför blev det ju att jag var hemma hela tiden och äldst. Så då tog jag hand om mina två andra syskon rätt mycket. Blev plugget skolan och lidande av detta? Eller? Nej, alltså egentligen inte. För att eftersom man, jag växte upp på det viset. Min mamma jobbade då på SU som städerska. Hon fick ju jobba ganska mycket för att få ihop pengar till oss. Mm. Så att vi 
kunde ha ett bra liv helt enkelt. Eh, nej, alltså skolan var ju liksom ungefär som, det var ju den här sociala strukturen jag hade. Eh, där kunde jag liksom hitta stabilitet och, och jag gillade att kloka, jag gillade att läsa mm. jättemycket. Så att, eh, om man får säga det själv, var jag nog rätt duktig i skolan. Mm. Fram till nian ungefär. Eh, och gillade att gå i skolan. Alltså jag tror jag var borta en vecka på nio år. Alltså jag var inte sjuk. Jag, och var jag sjuk så gick jag till skolan i alla fall. Därför jag gillade skolan. Okay. Relationen till mamma då? Hur var det? Ja, den var ju... Alltså hon var ju liksom... Mamma var ju... Hon drog in pengar till familjen så att säga. Och hon var ju ganska frånvarande under mina uppväxtår egentligen. Och, och vi ansågs nog sköta oss själv i ganska hög grad. Så du egentligen. stod och brassade frukost till syskonen innan skolan? Nej, det såg jag till att de gjorde. Åt mig okay. också. Okay. Alltså jag var lite så här... Jag var, lite, jag var väldigt sträng och dominant mm. eh, mot mina syskon. Så att jag höll dem liksom i hårda nyper ordentligt. Okay. Ja, det gjorde jag. Okej. Okay. Ja, <laughs> faktiskt. Ja, men din uppväxt var det är lite tufft ändå. Ja, tufft och tufft. Alltså man, som barn alltså, så tycker jag att man, man är rätt tålig som barn faktiskt. Så att det är väl mer efteråt som man börjar reflektera över hur man växte upp. Mm. Men, men nej, jag förhöll mig nog ganska bra till min uppväxt ändå. Mm. Det var ju flödande inte med pengar och det var inte så flashigt men... Jag tror att det var en bra uppväxt i alla fall. Alltså. Ja, det är lite som min mamma. Faktiskt. Som är så här, hel och ren och sådär skulle man vara. Jätteviktigt. Ja. Vi skulle uppföra oss bättre än alla andra barn. För vi var skilsmässobarn och det var ovanligt på den tiden. Mm. Så det var viktigt. Mm. Mm. Och hel och ren som sagt. Hel och ren. Mm. Jo då. Du, eh, hur var det sen? Du, eh, vägen in i det som folk, m- mm. mycket folk, män, framförallt minst mm. som, som vår mesta utvecklingsflicka, mest populära. Mm. Du, var, du, var det så att du var badflicka? Var det liksom bikinibilder ja. och sånt? Eller hur var det? Hur kommer det sig? Att... Jo, nej, men det började på det viset att eh, tidningarna på den tiden, Hallandsposten, Bohuslänningen och allt vad det var för någonting där nere. De hade, badflicka hade de, oftast var det liksom en, så att en fotograf gick och tog en bild på en flicka på stranden. Mm. Så fick han 300 spänn för den bilden, mm. ungefär, eller 200. Mm. Och så deltog den flickan i årets sommarflicka eller något sånt där. Ah. Ja, men jag vann aldrig det. <laughs> det gjorde du inte. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Men å andra sidan så, så upptäckte egentligen... Alltså, jag blev ju egentligen inte upptäckt av Siver Olsson. Siver Olsson var ju den tidens mest, mesta utvecklingsfotograf. Ja. Och fantastiskt duktig. Och han tog ju enormt fina bilder. Eh, han såg mig när jag dansade på en klubb som heter Klubb Karl på den tiden. Och då gick han fram till mig i frågan om jag ville vara med i en flickavalkad som de skulle ha Göteborgsflickorna mm. eh, i Fibba Aktuellt. Som var en av härtidningarna på den tiden. Mm. Det fanns lektyr och så fanns det Fibba aktuellt. Och så C också hade C, lite locket, Ja, fast de hade inte, inte det i början. Nej, utan nej. när de skulle rädda sin upplaga. Så hade de. Då hade de. Naket. Ja, precis. Så var det. Och då var jag Men Fibban är den berömda. Ja. Fibba aktuellt ja. lektyr. Det är det jag minns från min uppväxt. Ja. Absolut. Mm. Och, och alltså, de här tidningarna var ju enormt stora på den tiden. Det var ju upplaget på 300 000. Och de kollade ju då naturligtvis vilka omslag som höjde den här nivån ytterligare. Mm. Alltså, de, alla läste Fibba Aktuellt och Lektur egentligen. Det var liksom inget konstigt med det på den tiden. Inte på 70, 60, 80, 70. Du, du, du var ju ganska, alltså, du var ju ung då. 
Ja. Eller hur? Jo. Du var väldigt ung när du... Jo, jag var väl 18 var väl Okej, okay. det gjorde du ditt första Ut. utvik? Ja, om nu säger. och det gjorde jag faktiskt i lektyr i och för sig. För okay. en helt annan fotograf. Men, men sen blev det här med Siver Olsson. Och då helt plötsligt så hade jag utviket i den här kavalkaden och jag var på omslaget. Och det blev ett väldigt stå hej kring de här bilderna. Och då kontaktade faktiskt Bengt Forslund på, på SF. Mm, producenten, ja. ja. Han kontaktade mig och frågade om jag ville komma upp till Stockholm och provfilma. Efter att ha sett nakenbilderna? Nakenbilderna, precis. Efter att ha gjort det. Och eh, han var ju då liksom... Jan Haldoff eh, hade haft en sån här audition. Och det hade vi sökt ungefär 400 tjejer till, till eh, röt månad som Jan Haldoff skulle göra då. Eh, men då hade Bengt Forslund fått syn på bilderna som sagt var och eh, han kom dragandes med mig till Janne Haldoff och sa att eh, den här tjejen ska sälja filmen. Det var ju liksom det budskapet ja. det handlade om. Eh, och Janne Haldoff hade ju en egen, ett eget val. Så han var ju inte alls förtjust i att jag skulle in i filmen Asså, helt ja. plötsligt. Nej det var han inte. Och, eh, men som sagt var producenten och... Eh, Svensk film, de, det är klart de bestämde ju naturligtvis då. Så att han fick finnas i och, och ta mig med i filmen. Men han var ju, alltså, Haldorf var emot det alltså. Ja det var han faktiskt. Oh, ja, ja. Så att, eh, hur, var det, hur kände du då? Du var ju ung alltså, då. Ja, jo, men alltså, jag, jag, kunde, jag, jag tog det där ganska bra i alla fall. För att, eh, jag, vet inte, alltså, jag reflekterade inte så himla mycket över det ändå. När jag, tog, jag, jag hamnade i en väldigt komplex situation egentligen i den här filmen. För att eh, Jan Half hade ju gjort en film innan som hette Korridoren. Mm. Och den hade han fått en enorm uppmärksamhet ja, för. Ja, den nya Golden Boy i Sverige. Absolut. Liksom, ja, och det som jag brukar säga att han var ju en kommersiell Ingmar Bergman på mm. den tiden. Alltså stora förhoppningar på honom. Ja, det var lite så här realistiskt också va? Så här, det var Absolut. Det här. Bergman var ju mycket så akademiskt och mm. han var en kille som mm. gjorde film om vanligt folk va? Precis. <clears throat> Precis. Och det fortsatte han ju med sen efter mm. Röt månad också. Och Rötmåna då, när den kom upp, eh, den var faktiskt skriven av Lars Forssell, manuset. Det är ju också. Mm. Och på den tiden, de här filmerna jag var med det var ju oftast liksom inblandade bra manusförfattare, bra musiker. Och, bra arbete, alltså hur ja, taget filmtiden. Och, och fantastiska skådisar mm. fick man spela mot. Mm. Eh, så att eh, det var bara jag som liksom kom in i ett sammanhang. För att sälja filmerna. Det var ju hur, känd, liksom... men hur, hur kände du det när du kommer in här med Carl Gustav och mm. Ernst Günther? Och, ja, ja. Eller hur? Ja, och Ulf Sjöblom Palme. Och Ali... ja. Ja. Jo, nej, men, men jag kände mig nog så väldigt liten och oerfaren. Och jag kände mig ju verkligen inte som en skådis. Och det var jag ju inte heller. Och det här var ju bara två... två alltså jag åkte ju upp till Stockholm med lilla resväskan två dagar efter att jag hade tagit grundenten, hette det då. För de, jag gick två år på vanlig student. Ja. Men sen så ändrade de hela skolsystemet. Så då blev det en grundent istället. Okay. Och det tyckte inte jag var så kul. Så jag köpte ingen studentmössa då. Utan, och mamma var jätteledsen. För det hade hon ju velat såklart. Mm. Men eh, som sagt. Då, då var min första bostad faktiskt eh, hotellrejsen. Oj. Där bodde jag. Och sen bodde jag i den här villan ute på Värmdö. Som Rötmånad spelades in i. Okay. Ja. Men det är klart att... Eh, Alltså jag hade ju ingen kontakt med Ulla Sjöblom och Carl Gustav egentligen. Så att jag, jag kände mig ju så väldigt isolerad i, i rollen. Mm. Och det tycker jag på något sätt, det märks 
i filmen också på något sätt. Att jag var så här lite utanför. Och jag, jag är ju utanför filmen överhuvudtaget. Får jag säga så här, det känns ju att du är som ett kuttersmycke där va? Du är ja. den vackra, söta, Absolut. nakna tjejen på mm. bryggan där liksom. Mm. Men då är det det vi stoppar lite där. Alltså nu har du alltså gjort massa, eller massa, men du har gjort utvik och sen är du med mm. för att vara naken och visa mm. din vackra mm. kropp liksom. Mm. Så. Mm. Funder, funderar du över... Din roll så att säga. Ja, alltså, ja egentligen så, så här var det ju oftast. Alltså, folk skojade ju lite med mig i de här filmerna. Och sa så här, ja men herregud. Eh, det är bara Kristina Lindberg som tar det här på allvar. Det brukar de göra. För att, och, och det är nog ett faktum. Alltså, jag insåg ju varför jag var i filmerna. Eh, naturligtvis för att sälja dem. Men på något sätt så försökte jag hitta något seriöst. I situationen jag hade hamnat i. Ja. Alltså hitta något slags djup. Eller något slags sak att fokusera på. Och ibland så tänker jag så här, så här, varför lever de här gamla filmerna kvar fortfarande? Varför är någon intresserad av de här gamla filmerna? Ja, men det kanske är den där lilla tjejen som någonstans tog det här på så stort allvar. Jag var en väldigt allvarlig och seriös eh, liten ja. flicka faktiskt. Eh, så att eh, jag tänker att det kanske speglas lite i i mitt sätt att vara i filmerna helt enkelt. Men gjorde det inte liksom ledsen i hjärtat att, 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 att inte bli tagen så att säga, på allvar? Och att, mm. att du bara var, alltså, mm. bara sitter ja, och tänker vara en kropp? Va? Mm, mm. Nej, men jag, jag, på något sätt så var jag ju så van vid det. Så att jag, jag, det var liksom som att det, var, det blev naturligt för mig på något konstigt sätt. Men alltså, det är ju ändå viktigt att veta att jag kände mig ju aldrig som ett objekt. Jag kände mig ju... Eh, Ganska, alltså ganska, jag känner mig alltid respekterad faktiskt. Och det tror jag också beror på att jag har ett distanserat sätt att förhålla mig till människor. Och det var ju ännu mer när jag var yngre än mm. vad det är idag. Och jag var väldigt blyg. Jag var otroligt blyg. Det var du? Ja, alltså, och det är svårt att förstå. Men jag var extremt blyg. Så att jag tror att jag för, på något sätt så hade jag ett skydd omkring mig på något sätt ändå. Uh, och, och jag kände jag umgick sällan med skådespelare om man säger så, bortsett från Heinz Hopf så umgicks jag i princip inte med några skådespelare mm. uh, utan jag, jag liksom tydde mig till den tekniska personalen som jag tyckte var normala människor mm. de kände jag Visar liksom igen Visar de respekt för dig också eller? Ja det, ja, ja, det gjorde de faktiskt det var, det var en bra reflektion det var säkert så jag kände väl att det här är vanliga människor de kan jag liksom förhålla mig till på ett bra mm. sätt. Och då, där känner jag mig hemma. Mm. Så jag kände mig liksom inte riktigt hemma bland skådespelarna. Det gjorde jag inte. Mm. Nej. Men v- vad tyckte du sen när du såg Rötmåna då? Det är första långfilmen då. Ja, eh, jag vet alltså inte riktigt vad jag tyckte. Det var, det var sånt så här fruktansvärt stå hej kring den här filmen. Och, eh, den hade ju premiär på Spegeln då på Biljadsgatan tror jag den låg va? Mm. Spegeln. Ja, det är mer jag vill ha ja, koll på. Jo, men det, liksom... det, var, det var ju en ja. sån där typ premiärbiograf då. Ja, det var Stureplan där. Var ja, och sen var det liksom stor fest efteråt. Och jag satt i en soffa, jag kommer ihåg, och det var massor med kändisfotografer. Och helt plötsligt pressade sig en man ner vid sidan av mig och en dam som var klädd i glitter och, och, och såg ut som en liten påfågel. <laughs> och det fick jag ju se sedan. Jag visste inte vilka de här var och varför de ville sitta med mig. Men det visade sig vara Henning Sjöström och Alice Timander såklart. <laughs> Eller hur? <laughs> så det är klart att de, de vill ju komma, ja. komma i tidningen. 
Och det brukar han göra i alla fall i och för sig. Ja. Men, ja. men och efter det här då fick du lite blodat tand. Du ville liksom spela mer. Ja, alltså det var, man säger så här, man kommer från Göteborg och så helt plötsligt så kastas man in i en värld där alla bugar, betalar, rullar ut röda mattan och, och man får resa. Jag har mina herregud, jag flög första gången när jag var 18 år. Jag flög till Bromma, kommer jag ihåg, med, med en metropolitan faktiskt. Mm. Och det blåste som tusan, det var 68, det var storm i Göteborg då. Mm. Eh, och det var faktiskt när jag gjorde jag första filmen mm. Made in Sweden. Eh, en svensk-amerikansk eh, produktion. Ja. Mm. Den gjorde du före? Den gjorde jag före Rötmånad ja. faktiskt. Och då bodde jag ju eh, på Grand Hotel. Blev jag inhyst. Och kunde då titta på slottet mitt emot. Jag tror jag gjorde den 14 dagar var jag där uppe och, och och då smet jag faktiskt från skolan. Rakt av. Okay. Jag frågade inte ens ja. om ledigt utan jag, jag stack. Jag tyckte att det där verkade spännande såklart. Du, återigen så måste man ju fråga ändå. Vad, vad tyckte mamma? Om, ja, alltså jag tror att min mamma... utviken och, ja. och sen det här. Nej men alltså hon, 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 hon tyckte att det var bra att jag tjänade pengar. Hon hade en ganska krass syn. Ja, men det var bra, hon får ju betalt. Okay. Och sen så tror jag att mamma, hon tittade från halsen och uppåt. Okay. Och så på något sätt så, så tror jag att min mamma eh, förbesåg lite grann vad folk tyckte och tänkte. Så hon eh, säkert fick hon höra ett och annat, det tror jag. Ja. Och jag råkade ju också ut för ett och annat i och för sig. Ja, vad hände? Alltså hur gick det? För du gjorde en utvik när du gick i skolan fortfarande, mm. stämmer det? Eller? Mm. Och hur, hur... Jo. Kallas du för slampa och hora och sånt? Eller det som kan... idag är du ja, ja, precis. Ja, det är det ju. Men på den tiden var det ju, så kallade man ju inte folk för det. Nej. Så var det ju faktiskt. Jo, alltså, när jag hade varit uppe i Stockholm och jag hade gjort en hel del utvik så när jag kom tillbaka till skolan, då hade de ju faktiskt tapisserat nedre plan liksom när jag kom in i skolan, entrén. Ja. Då hade de tapisserat med utviksbilder och det är klart att... Alltså, det är, det är, ibland är det svårt att återkalla hur man kände, men jag hade nog jag, jag var alltså rätt tuff ändå någonstans. Ja, för jag tänkte just att skriva en fråga. Alltså, har du någonsin liksom känt någon skam över det som du har, har gjort? Liksom, eller? Nej, men alltså, jag har inte det. Och sen är det också så här viktigt att alltså, redan då när jag började så hade jag satt gränsen att jag ska inte göra något pornografiskt. För jag visste ju att, det, att den fanns ju i regionerna ja. naturligtvis. Det fanns ju tidningar som Private, till ja, exempel, ja. Och, som var flotta pornografiska magasin. Och så de här som, när, som de pojken jag satt och tittade i Puff ja, men det var innan. och Raff. Ja, men det var nästan innan. Det är de där första ja, som jo, ja, men precis. Det fanns inte video, mm. utan det var de Nej. här förfärliga, fula tvättstugsekvenser. Alltså det är hemskt. Alltså, och det, men det är bara de... erkänna. Det ja. har vi alla, vi med unga pojkar. Liksom. Ja. Sådär. Nu, är det, nu ja. är det bara rakt in i, i datorn. Va? Men, jo, på men sen kommer ju private och sådär, som ja. är lite glossiga och snygga. Va? Precis. Och eh, ett faktum var faktiskt eh, att eh, eh, Milton då, som eh, den äldre Milton, Bert, Milton ja, ja. Han, eh, han erbjöd mig faktiskt att vika ut mig i private. Och, eh, och eh, då hade jag, Henry Sidoli var ju en, en han rörde sig i filmkretsen, han han jobbade lite som manager men ändå inte. Mm. Jag hade lite kontakt med honom för filmen Exposed. 
Så han tog i hand om PRen för den. Ja, och det den var ju... kom, gjorde du sen? Eller? Den gjorde jag senare, ja. ja. Okay. Precis. Men, men då hade jag lite kontakt med honom och i den, i den vevan. Och då sa jag till Henry att, du, att han ville då vika ut mig. Och vi skulle förhandla priset om det här utviket. Men jag, jag hade ju redan klart för mig på början att jag ville ju inte... Oavsett att det skulle vara ett vanligt utvik mm. så ville jag inte vara med i den tidningen. I det sammanhanget. Och då sa jag till Henry att du, du får gå dit till honom och förhandla om priset. Men jag vill ha 50 000. Men, och det kan du säga till honom. Men om du, du kan se hur han reagerar. Men sen säger vi dollar. <laughs> Du har alltid varit affärskvinna också, Kristina. Ja, ja, eller hur? Eller hur ja, eller hur. Så det blev inget utvik. Nej. Jag ville ju inte Nej. ändå. Så det hade inte, det hade inte spelat någon roll vad han hade erbjudit mig. Men 50 000 var ju jättemycket pengar på den tiden. Ja. Jättemycket pengar. Visst du vilket år? Är detta 71 eller någonting då? Eller? Det måste ha varit runt 71, ja. 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 Och, och jag, jag ska ju vara ärlig med att säga att jag blev ju aldrig rik på mina filmer. Det jag tänkte komma Nej. till ekonomin ja. där. Vart dina pengar på utviken och sen på dina filmroller? Eller? Alltså egentligen inte. Så man fick ju på den tiden 500 kronor för ett utvik. Det var liksom det punkt. Okej. Okay. Ja. Och resten av pengarna tjänade ju andra. Men alltså, alltså idag, jag struntar egentligen i det. Jag bryr mig inte. Utan jag, menar, liksom, jag har ju varit med om en fantastisk tid mm. tycker jag. Och jag menar pengar jag har tjänat mitt liv, jag är ju på ett eget företag. Mm. Så att det, inget av det här som jag har idag kommer från filmvärlden. <laughs> och idag, så kan man säga, om nu går jag lite i förväg här, men idag åker jag ju då runt på kultresor och sånt där. Mm. Men jag tjänar ju jag tjänar inga pengar, men jag har ju så jävla kul. Ja, just det. Jag har ju så roligt. Men vi kan prata om det ja, sen kanske. absolut. Mm. Jag tänkte också jag sa det att inte känna skam, och det är ju bara att vi hör vad du tyckte. Mm. Men sen tänkte jag, hur, hur var reaktionerna? Liksom, var det mycket så här moraliskt att folk... Tyckte att du var förfärlig, att du förstörde ungdomen ungdomarna för att du visade brösten? Alltså nej, egentligen inte. Alltså, man umgicks ju då i ganska slutna kretsar på den här tiden. Man umgicks ju liksom med lite med andra kändisar. Och man, när man var ledig då var man ju på Alexandra som den tidens eh, inneklubb. Mm. Vad som var lite roligt med den klubben var ju i och för sig att det var från 18 till döden. Alltså det, det var liksom, det var alla åldrar. Ja. Och, och de som var döda, de satt på övervåningen och spelade roulette okay. <laughs> i och för sig. Och vi andra stökade runt där nere. Men, men på det sättet tycker jag Alexandra var en ganska rolig klubb på sitt sätt. Man umgicks över generationsgränsen, vilket var ganska ovanligt på den ja. tiden, trots allt. Och eh, vad var det du sa? Ja, men jag tänkte just att, att det skulle vara att det är tidningar eller att det var någon sån här kulturskribenter, någon som mm. tyckte så ondgjorde sig mm, över mm. dig och dina, mm, alltså mm. andra tjejerna som fick ut sig i de här tidningarna. Ja, just det. Jo, alltså det skrevs ju ganska elaka saker om mig på den tiden. Det gjorde det. Men det var ju mest då journalister som hade sina synpunkter. Och sen kände jag ju ändå att folk, när jag fick ut mig så, så fick jag ju liksom så himla mycket positivt tillbaka. fick ja. fantastiska brev från folk. Och, och det är ju också lite märkligt att att jag har ju egentligen aldrig fått brev som har varit obehag- riktigt obehagliga. Eller så har jag glömt dem i och för sig. Jag, ja. jag, samlar, inte på, jag samlar inte på oförrätter och ja. sådana ja. saker. Utan jag har nog en väldig förmåga att, att titta på det som är positivt. Möttes du av respekt tycker du? Ja det tycker jag faktiskt. Och, och, alltså, även idag så möter jag en fantastisk respekt av folk. Alltså, det, 
det, det, det är helt fantastiskt. Alltså jag säger jag har världens absolut bästa fans. Det finns inga bättre. Ja. Och de är från 18 till... Ja, ja det är en ny generation jätt... som har upptäckt. Ja, ja, och jättegamla. Till det kommer vi också ja, ja men visst, absolut. Ja, men, men, att... nej, men det är intressant. Och sen var det rykten då om att du var kungens flamma och sånt där. Va? Det, Just det. det kanske vi inte ska prata om. Men mm. visst var det så också. Absolut. Och det var ju så här... Jag säger så här, vilken tjej som då hade ett utseende på den tiden var inte kungens flamma. <laughs> alltså det, så var det. Lena Skog. Jajamän. Ja. Eh, och han satt ju med sina kompisar på Alexandra. Och det var ju där man liksom mm. kom i kontakt mm. och, på bordet. Och, I och för sig, jag var med och åkte i hans P1800. Ja, för de som inte vet så är det helgonet bilen. Jajamän. Ja. Och sen så åkte vi, vi åkte ut till slott i närheten och hade lite stökiga fester och där fick jag se som jag berättade när de, en kronerskock. Jag visste vad fasen med det här. Hur äter man det? Vad är det för något? Jag har aldrig sett det hela mitt liv. Ja, jo, jag fick sitta och liksom snegla på, på de andra hur de bar sig åt. Ja. Och sådär. Men ja, det var mest det var nog lite puss och kram över det hela. Mm, mm. Och sen var det lite kräftskiva hos folk och lite sånt. Men och sen då, jag bara tittar för du som sagt med i Sweden också då exponerad. Mm. Smoke med Lee Hazelwood. Mm, mm. Just det. Det var en väldigt udda film. Det är en sån där jag skulle vilja ja. se. För det är ju alltså mm. Tobion Axelman. Va? Ja just det, Tobion Axelman. Ja. Ulf Brunberg tror jag ja. var med. Just det. Just det. Och Johannes Brost va? Håkan Särner och Axel Axel. Och, ja. Ja. Var Brost med också? Eller? Det är han det. Och, alltså jag har inte det här. Nej. Det här är som man skulle vilja se. Ja, ja. Har du några minnen särskilt från Lee Hazelwood där eller? Alltså, nej egentligen inte så mycket. Han var ihop med en svensk dam på den tiden tror jag faktiskt. Var han. Och han, ja, han bodde väl tidvis i Sverige ja, också. Ja han var ju mycket hemma mm, i Tobin mm. och Sverige. Och sen jag spelade ju en rollgestalt som hette Little Ufa Nanny. Det var en sån här seriefigur, en amerikansk. Och då ville ju Tobin Naxman att jag skulle klippa av mitt långa hår. Oj. Men då var jag ju inne i, i utvikskarriären som värst. Jag kunde liksom inte komma med kortklippt hår. Det skulle, det skulle de inte gillat. Så att, och då sa han så här, fan du får 5 000 till. Och det var väl ungefär mer än vad jag fick betalt till grunden. Om du klipper av ditt hår. Men du gjorde inte det? Nej jag gjorde inte det. Så jag fick ha någon krullig peruk på mig. Okay. Ja, och sen så hade jag då en, en sån här stor fårhund som jag fick ta hand om och det var jag ju dödlycklig över. Ja, just så den fick ju bo hos mig i gamla stan. Och så skulle jag liksom bada den vid något tillfälle. Jag hade ett sån litet sittbadkar. Om du kan ju tänka dig själv när jag skulle liksom pula i hunden. När, ja, alltså det var... Ja. Um, så att... Uh, nej men det var en liten roll. Sen funderade faktiskt Lee Hesebod på att göra en långfilm om henne. Alltså bara om den här lilla rollgestanden. Men det rann ut i sanden. Det var lite synd. Okay. Mm. Ja. Så det blev aldrig gjort. Du, det finns ett tyskt äventyr också. Mm. Tyska tid, Västtyskland heter det på den tiden. Mm. Med några Madsen-filmer där. Är det något det. kul du har att berätta om de här? Här är en som på svenska då heter Skoflickors hemlighet. Mm. Mm. Ja, men det låter liksom så här lite suspekt. Ja, Madsen Världsväga. Okej, hur hamnade du där då? Alltså det var ju... De tog ju kontakt med mig och så liksom... Det, 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 jag tror att det var efter att jag hade varit i vi kan. För då fick jag ju både kontakt med japaner via Toy Company mm. eh, och, och även, även tyska då. Mm. Tyska produktionsbolag. Och de här små kortfilmerna de tog väl tre, fyra dagar att spela in. Alltså det var väldigt... Och de, ska jag säga så här, de tog jag en kom för pengarna. 
För det var ju liksom nonsenshistorier. Mm. Väldigt tyskt präglade med mycket militära uniformer och konstiga... Jag, vet inte, jag tror jag satt på ryggen på någon och med en piska och någon löjlig... Och, och någon kask på huvudet. Så han var liksom häst. Alltså, för, ja. du, då förstår ja. du liksom... Ja. Ja, lite så. Men ingen pornografi naturligtvis. Nej, nej. Var det, det, det var ju hela tiden naket ja. men inte... Alltså, det nej. har du alltid hållit hårt på. Ja. Det jag också. Så att det, 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 det var väldigt udda filmer. Eh, faktiskt. Ja. Och, och sen så hamnade du också i Japan då. Det, det, det är mm. lite spännande. För mm. det är väl också något som Tarantino som är en av dina stora fans. Han, Just det. Eller hur? Mm. Eh, hur kommer det sig då i Toyo? Det var alltså ett stort bolag som de hittade mm. genom att de såg de här... Eh, bilderna från Cannes tror ja. jag. Ja. Men i och för sig så var jag ju faktiskt på en, en lång turné runt hela Japan med Exposed. Okay. Så, så då åkte jag faktiskt från norr till söder och då var det presskonferenser och det finns någon bild på mig när jag går upp på ett podie och då har jag alltså, alltså jag har bara små tunna trosor som jag tror hade en string bak till och går ut helt naken. På en catwalk? Precis. Och det är massa, innan dess hade de klätt upp mig i en jättefin, vacker, dyr kimono. Och sen så liksom slet de av mig klän och så fick jag gå ut och posera inför hundratals japanska fotografer. Och de bara tappar hakan allihopa. Ja, ja de tyckte ju det där var, Ja, de gillade ju det där. Och sen släpade de runt mig på varuhus och i bikini. Och, så det var väldigt så hej. Grejen var ju att jag vid den här tiden hade jag ju vaknat när det gällde mitt miljöengagemang. Ja. Så hade jag ju läst om, om den här kvicksilverkatastrofen som var i Japan på den tiden. Mm. Och jag, de häpnade ju lite när jag började prata om sådana problematiker. Ja, för de ville att du skulle vara snygg och sexy va? Ja, och inte liksom hålla på och problematisera saker och ting. Nej. Men, men det skrevs lite om det faktiskt på den tiden ändå. Så att, ja. Och jag kom undan med det, märkligt nog. Okay. Och på den tiden lärde jag också ha funnits ett jätteporträtt i, i de stora affärskvarteren i Tokyo på mig. Faktiskt, säger de som har sett det. Ja. Jag har inte sett det, men det sägs så. Så att eh, redan där var jag väl lite känd då. När, men det lossnade ju liksom då när jag var badflickan det året i, på Kampfestivalen. Ja. För då var jag liksom det årets stora... Eh, ja, händelse. Eller du stod i strandremsan i Cannes och blev fotograferad. Ja, i... det klassiska. Ja. Ja. Och eh, jag tror egentligen så träffade jag inte dem. Jag var på väg hem från en plåtning med den franska tidningen Louis. Mm. Så jag var deras utviksflicka. Och eh, på flyget då så kom det fram några japanska herrar till mig och frågade om jag hade lust att filma i Japan. Och på den tiden, jag var ju min egen manager. Jag tog ju hand om mig själv. Jag är ju van att du, ta hand om mig. Ja, just det. Du, ja. okay. jag, skötte, jag hade nog tjänat mer pengar om jag hade, hade haft någon som hade hjälpt mig. Eller inte. Och ja, behöver du inte betala. Alltså, det är Nej, det precis. du går in, tror du inte ja, dig själv. Ja. Jo, men jag, det var liksom en vana jag hade. Och eh, då sa jag så här, ja men visst det går väl jättebra. Ni kan ringa mig när jag, kom, när, ja, när jag är i Stockholm hemma igen. Mm. Så, så kan vi fortsätta prata om saken. Eh, och de hörde jag av sig. Och ja, så att jag tänkte så här, ja, varför inte filma Japan? Det behöver inte vara fel. Men jag fick faktiskt med mig en japanska som var gift med en, en svensk man. Så hon åkte, flög med också som, som tolk. Mm. För att eh, 1971 eller vad det var tror jag. Alltså, folk pratade nästan engelska i, på den tiden. Möjligen i Tokyo, men jag filmade ju nere i Kyoto. För där hade Toei Company sitt stora produktionsbolag. Då. Mm. 
Och eh, alltså det tog 24 timmar att, att flyga till Japan på den tiden. Alltså det tog hur lång tid som helst. Och sen när man ramlar ju flygplanet efter ett dygn så kom nyheter och de filmade och hade sig. Så det, så det var, var faktiskt ganska stort stå hej kring, kring att jag kom till Japan. Och hela tiden under allt det här, och detta är ändå bara början för det kommer ännu mer grejer, men mm. du höll huvudet kallt hela tiden. Ja, jo. Nej, men... och, och jag vet att vi pratade förut när vi träffats också att <clears throat> i den här branschen också som är så mycket med fylla och knark och våld mm. och allt mm. möjligt, mm. så har du klarat att alltså, lyckats parera allting. Mm. Ja, men alltså... Hur, alltså, du måste ju ändå mm. blivit, fått mycket erbjudande om allt möjligt. Det, men absolut, och, och det är klart att man har ju prövat något men, men alltså jag var inte disponerad för det. Sen, sen hade jag så här, jag hade väldigt starka principer. Alltså, och när jag jobbade, jag menar, skötte mig exemplariskt. Jag tyckte det var viktigt att man var skötsam. Mm. Man kom, var nykter och fräsch när man skulle mm. filma. Mm. Absolut, alltså, så att jag, var, jag, var, alltså, jag var otroligt principfast. Men och det var din bakgrund, eller hur? Du ja, kommer jag... från genuin ja, arbetarklass ja. som vi pratar om. Hel och ren, eller hur? Lite så. Och därför var det också väldigt stor förvåning i vänkretsen. Alltså det säger mamma och alla, min, min systers kompis. Så säger, alltså hon, att hon liksom väcker ut sig. Så hon som var mest moralisk av alla. Så det tyckte de ju var väldigt, väldigt konstigt. Ja. Men, men, men då, jag, gick liksom, jag tog med mig mina principer. Och, och precis som du säger kanske. Höll huvudet kallt. Ja. Och sen festade jag ju runt också naturligtvis. Men jag hade liksom en massa stopp mm. överallt. Så att ja, det tror jag, jag har hört efteråt att folk gillade liksom att jobba med mig. Och ja, det, det funkar. Mm. Innan vi går vidare med Josef Sarn så tänkte jag, när gjorde du den här underbara singen? Fibaktuellt singen, Kristina. Ja, okej. Okay. Alltså det var ju... Eh, Vad kommer det sig? Ja, det var, ja, varför skulle man inte sjunga också? När man hade tagit av sig kläderna och filmat. Då, då skulle man bli sångstjärna. Och jag säger, idag hade de väl låtit mig bli dansstjärna också. Eller ja, jag vet inte. Men det var faktiskt eh, Alf Robertsson som har skrivit eh, texterna. Oj. Och producerade. Så att det, det är lite roligt. Det är ju roligt. Ja. Och eh, han tyckte att jag sjöng riktigt bra. Men eh, jag tycker nog inte det. För jag menar, jag sjöng för full hals, jag sjöng så mycket jag orkade och på den tiden så putsade man ju liksom inte sången, utan det var ju liksom, det, det, de tryckte skivarna som, ja, det lät väl hyfsat bra och så ut med den. Ja. Och sen följde den faktiskt med ett utvik i fibban. Till och med. Ja. Ja. Så den låg och idag liksom... är det en dygrip på skimässorna. Jag ja. har gett mycket pengar ja. för den här, för den är så fint skick också. Mm. Liksom. Ja men det är den verkligen, den är jättefint skick. Men spelar den inte. <laughs> Ska jag inte spela? Nej. <laughs> men du var, alltså, du var ju på alla släppar. Du var överallt. Du, du, mm. var, ju liksom, du var ju väldigt stor alltså, mm. på alla sätt. Jo, jag, jag vek ju ut med liksom var och varannan vecka på den tiden. Ja. Det var, och det liksom, de gick ju efter upplager. Och då, ja, det det, det mm. blev så. Och du, sen har vi då den legendariska Josef Sarno, då, amerikanen mm. som gjorde mm. film i Sverige. Du jobbade med honom också. Hur var det då? Jag, alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av arbetet med Josarna. Alltså, han, var, han, var han var väldigt mjuk och vänlig eh, och, och behaglig att jobba med. Han var väldigt behaglig att jobba med. Lägenhet i Hagsätra tror jag. Eller något sånt där. Just, det, just det, det stämmer. Han bodde ju från och till i Sverige. Ja. Mm. Älskade Sverige. Alltså, ja, ja, absolut. Det Sverige mm, liksom, mm, va? som mm. inte hade några moraliska, mm. eller hur? Mm. Absolut. 
Så att, men, men som sagt, jag gjorde ju två filmer för honom då. Och där har jag väl en mindre roll i ja. Swedish Wildcats. Det roliga är ju Diana Dors här och mm. John Harrison bland annat. Mm. Mm. Och Solo Andersson och Sia Lövgren som du också... Mm. Just det. Ja, ni var mm. ju några ja, stycken där ja. som... Jo, precis. Och Solveig spelar ju sen också mot i Thriller. Mm. Ja. Den kommer vi till. Ja, den kommer vi till men, sen. Men, men Sarno var liksom mm. ingen som har satt något avtryck så menar du riktigt så? Eller? Ja, inte riktigt så, men å andra sidan, nu har de ju hittat... De hittade ju eh, eh, filmrullar efter något som heter Young Playfilm. Mm, just det. Och, och, och det är ju alltså en oerhört märklig film. Den är... Den är jag har faktiskt inte sett den. Jag har aldrig sett den. Men den är väldigt teatralisk och Han var väldigt konstig. artig ibland. Alltså hans tidiga ja. svartvita grejer är ju så här liksom, mm. nästan så här, nästan kan tro att det är lite Bergmans. Mm. Mm. Det ja, tror jag. Så här teatralt. Mm. Mm. Ja. Jo, men han, var, han var seriös helt enkelt på något sätt. Ja, någonstans. Sin, mitt, ja. ja, faktiskt. Precis. Sen gjorde han väl blandat eh, och en del pornografiskt också. Ja, ja. jo. Så att det, men här vi har ju Febojentan Precis, det är ju, klassiken Och ja. Kärleksön, det är ju så här mm. berömda Ja, mm. verkligen Men det är lite kul det där Men nu kommer vi här If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist And see if it's right for you At Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 With Juvederm Volbella XC Or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies Or a history of severe allergic reactions Or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Här mitt i alltihopa så kommer vi till Thriller. Thriller, precis. En grym film. Mm. Eh, det har pratats mycket om det här, men alltså, eh, hur, det, det var så kul att du visade här hur han... Hur kom det att han ville ha dig i Boa Vivenius? Alltså, äh, alltså, jag har inte riktigt fått klart för mig. Jo, det har jag nog egentligen. Alltså, han tyckte ju inte jag var någon bra skådis. 
Det, det, det vet jag att han inte tyckte vid den här tiden. Eh, nu efteråt så har jag hört att han, att han hyllar mig och skickar hälsningar hela tiden till mm. mig när jag är ute på festivaler och man visar triller. Mm. Så att eh, i, i, i retrospektiv så är han ju, jätt, nu är han ju jättenöjd naturligtvis då. Ja, han får ju, det stänker ja. ju på honom också lite ja. av glamouren, eller hur? Jo, va? men, men eh, varför han gjorde henne stum i filmen... Jag vet inte, det kanske berodde på att jag var dålig på repliker och sånt där, jag vet inte. Nej, det är Egentligen. för de som inte vet och som lyssnar nu på podden här. Mm. Thriller är alltså filmen där du spelar Frigga, mm. en lantlig tjej mm. som, inte, som är stum. Mm. På grund av ett övergrepp Ja, vi ska inte avslöja för mycket, men, Nej, ja, okay. ja, men, ja. men vi, vissa ska nog se det. Men ja, mm. det är, så är det, det är en traumatisk upplevelse mm. att du slutar prata. Mm. Mm. intressant. Mm. Det är sånt som finns idag i Elena mm. Bergströms mm. cirkusfilm. Och det är egentligen det som gör att filmen håller väldigt bra idag Ja, också. för det här är ju faktiskt mm. en av de absolut första female revenge-filmerna som mm. det sen har kommit många amerikanska omtalade filmer som just mm. Miss 45 och Abu Ferrara med en stum kvinna som mm. Alltså blir överfallen och som slår er tillbaka. Mm. Och den nu äntligen släppta Death Weekend och I Spit on Your Grave. Alltså det finns ju många mm. va? Mm. Mm. Eh, och... Men Thriller var ju väldigt tidig alltså. För ja, du blir ju, ja, ju kidnappad till stora staden. Mm. Mm. Där du blir ko- både heroin- alltså, korrumperad fullständigt och mm. utsatt för diverse övergrepp. Mm. Utav Heinz Hoff. Av Heinz Hoff, din vän som är, Heinz Hoff. Ja, som, är, som spelar en superskurk. Ja, i Mershaw. Denna fantastiska människa. Ja. Ja, som du hade bra relation till, förstår jag. Ja, det hade jag verkligen. Ja. Ja, jag, Vad tyckte han om Thriller? Det har jag... Det är tyvärr alltså så har jag aldrig... Prat, nej. Han har aldrig pratat med honom nej. innan han gick Nej, tyvärr alltså. Jag hade gett guld för att få träffa honom. Ja. Verkligen. Jag spelade ju även mot honom i Exposed. Just det. Ja, precis. Så att, eh, nej, Heinz var en fantastisk skådespelare helt ja. enkelt. Och han är ju fullständigt asshole i den här mm. filmen mm. som då. Mm. Och det finns ju berömda scener här just för att det är det här att du har din, din sån här, alltså som vi sen ser i Carlitos Way, den här lä- långa lädertrenchen. Mm. Mm. Hagelbussa och mm. så ögonlappen. Mm. Mm. Och vi vet ju att en av de stora regissörerna är ju fullständigt helsåld på den här mm. filmen. Och det är ju Quintus mm. Valentino. Ja men precis. Och man kan väl säga så här, man ska säga om vi tycker att den här gestalten vi ber nu skapade i Thriller, Frigga. Ja. Den, jag tycker den är genialisk. Ja. Faktiskt. Den, den, är, den är så perfekt och den passar så bra idag. Alltså den är som den är modern idag. Den är, den är ju väldigt eh, enkel egentligen. Hon är ju väldigt eh, ren i linjerna med den här mm. kappan och mm. det raka håret och lapp. Och egentligen så ser hon ju rätt modern ut. Ja, alltså det, det är ju fantastiskt cool. Ja, alltså. ja, och det här att... är ju en riktigt som vi säger exploitationfilm då. Mm, alltså mm. det är ju... Mm. Alltså enkelt, det som, driv, som är en drivkraft som drar in oss i historien, mm. hämnd, mm. eller hur? Mm. Ja, ja, men visst, absolut. Och sen är det ju också det här att hon är inget offer, hon är en överlevare. Mm. Och då tänker jag så här, varför, alltså när jag fick det här rollerbjudandet och läste så tänkte jag så här, det här, här kan jag göra något riktigt bra, alltså, det där ja. kände jag djupt för. Och då tänkte jag så här, det är kanske ändå att man bär med sig sin barndom och tänker på att man är ingen offer, man är en överlevare och går vidare helt enkelt. Mm. Man, man gräver inte ner sig i gamla oförrätter och sånt utan man, man tar tag i saker och ting. Man är en dover helt enkelt. Ja. Och det är ju hon också i den här filmen. 
på alla sätt. Den är ganska så här kall och får en så här nästan mm. David Cronenberg-känsla i den. Och där ska vi säga också musiken i Ralf Lundstena. Ja, musiken är fantastisk. ju... Ja, den är fantastisk. Det är den faktiskt. Den är så bra. Ja. Och det, det reagerar folk på när man visar den. Att just musiken. Ja, Ralf Lundstena. Ja, får, ja. Absolut. Våran egen Vangelis. <laughs> ja, en tidig. Då tidig Hans Zimmer. Ja, eh, så exakt. den här är väldigt förtjust i Hans Zimmer. Men, mm. den är, mm. men du, vad tyckte du? För det är ju som vanligt, som alltid, vilket är mm. alltså, ingen hardcore. Mm. Men det klipptes in mm. i en version där mm. det var porrskådisar som mm. gjorde hardcore-scener. Mm. Mm. Vad tyckte du om det, Kristina? Ja, alltså, idag tänker jag så här, ja, visste jag om det eller visste jag inte om det. Det är det som är så märkligt. Bort, berättade han det för mig? Men jag det bort, kommer inte ihåg. Nej, eller, så bortsåg jag från det. Därför att jag så vansinnigt gärna ville göra filmen. Okay. Alltså det kan vara så. Jag ska inte säga att jag inte visste det. Men det kan vara så att jag inte visste det. Men om jag visste det så kanske jag bortsåg från det. Okay. Jag så gärna ville ha rollen. För det, var, det visste han att du inte gjorde hardcore. Ja, det visste han ju. Naket är en ja, sak, ja. inget mer. Ja, det visste han ju. Och det roliga är att de här inklipsen. Idag kan jag förhålla mig till dem på ett ganska bra sätt. Jag tycker att de visar liksom hur djupt förnedrad hon blev. Mm, mm. Och liksom ger mer anledning till den hårda hämnd hon tog på folk sen. Och, och just att, de, att de, är ju inte, de är ju inte upphetsande. Det är ju liksom schaskiga. Ja, det är, riktigt schaskiga, ja, det är liksom så här, ja, så här väldigt övergrepsaktiga. Ja. Men det är lite roligt ändå. Det är, ju att det är en cruel picture det här. Det är det ju ja, alltså. men det är en cruel picture. Ja. Och det roliga är ju att, att på den tiden, på 70-talet, på pornografiska klubbar, så uppträdde par med samlag ja. på scen. Så folk satt och tittade på det här. Det var liksom, det var den tiden. Och de som är med i filmen, de kallade sig, och det här tycker jag är lite roligt, de kallade sig för Romer och Julia. Det är paret? Ja, det är paret. Ja, det var deras artistnamn. Ja. Och sen åkte de omkring en stor amerikanare på stan med det här Romeo och Julia. Liksom. Jag tycker de var... Ja, det var lite roligt. Och den tagit en dag, för jag har ju sett flera så här ganska för att säga så, roliga mm. bilder på när Deep Purple ska få guldskiva och sådär. Och då vill ja. de gärna gå på typ Chat Noir eller något va? Det var den och står bakom när det här paret ligger och har sex så står de med sina guldskivor så här, Just det. Richard Blackman uppe ja, och Led Zeppelin också. Ja, det är skitroligt. Då gick man på porrklubb mm, liksom, mm, Pant och Page. Och, ja. och det gjorde folk generellt ja. alltså. Det var ett mm. vanligt mm. fenomen på den tiden. Det var den tiden det. Ja. ja. Men ja, den, som sagt, den känner du, är det, är det den som känner som är din number one film som du... För det är, det är ju den som du vill, alltså älskar det hela ja. världen och får ja. sitta och signera bilder ja. och det är på där... alla konvent och så. Och Quentin som sagt. Ja. Han... Jo, det är ju därför jag överhuvudtaget har blivit kult egentligen. Han har väl också sagt Faktiskt. det, för den som, det är de flesta vet om det, men mm. Daryl Hanna i Kill Bill, alltså, mm. hon gör ju en, en variant av detta då, mm. med den här berömda vita ja, ögonlappen det. med röda korset på. Just det. Och jag har ju också dessutom, jag har ju en rosa lapp också i filmen. Ah. Ja, för att när jag, när jag är prostituerad då är jag klädd i en rosa morgonrak med en rosa lapp. Just det. Så att just den inspirationen kanske han också fick lite att man kunde ändra färgen Och på. jag fick ju nästan att känna på originallappen som du har sparat också. Ja, just det. det är ju otroligt mm. häftigt. Men sen har vi ju en annan scen som också gör att, att filmen liksom är väldigt speciell. Och det är ju hur jag misste synen. Ja. ja. Och... Det är ju så att, och det här har ju inte Vibenus dementerat på något sätt. 
Och jag har hört andra som har sagt att det är på det viset som har varit med mm. då. Att han kände en läkare på Karolinska. De sminkade upp ett öga på en ung tjej. Och de här bilderna som är, det är de facto att de sticker en skalpell, en kniv rakt i ögat. Ja, för det har jag också hört av ja. den som jobbade i teamet som, ja, som var ja. med. Ja. När detta togs på natten typ. Ja. Att man... Precis, det stämmer. Det är rätt scary. Ja, det är det faktiskt. Alltså, ja, det är väldigt scary egentligen. Mm. Men när du tittar på de där scenerna, ja det är ju på riktigt. Mm. Alltså. Fast det vill man inte ta till sig riktigt, Nej. men det är det. Det är obagligt och ja. just att, att det är så. Men mm. ja, det finns mycket legender om den där. Mm, det, och sen har vi en till, en film som kommer där, eh, som jag omtalar inte minst för din motspelare. Ja, Stellans Och den gjorde du efter, det året efter eller? Det, nej, det var så här att jag var ju i Japan då och gjorde en film som heter Resa till Japan. Mm. En film där jag våldtas gång på gång på gång på gång, mm. ungefär. Det är en ganska märklig film. Eh, och eh, sen så gjorde jag eh, vad heter den? Sex and Fury gjorde jag också mm. eh, där även Tarantino faktiskt har inte bara plockat från Thriller utan han har även plockat ur den filmen mm. lite scenerier ja, just det, jag till Kill Bill ja, precis. Eh, då, fick jag, då hade jag jobbat där i ett par månader i Kyoto och då frågade de mig så här att eh, de jobbade de spelade in inomhus eller byggde upp stora scenerier ungefär som ett gammalt Hollywood men alltså, jag jobbade ju som en besatt. Jag jobbade ju först hela dagarna. Sen så släpade de iväg mig till någon tv-studio. Och fick man vara med i en massa märkliga underhållningsprogram. Och sen så på kvällen så fick jag liksom göra utvik. Och till slut sa jag att herregud, alltså, vi har åtta timmars arbetsdag i Sverige. Jag orkar inte det här. Men alltså, de erbjöd mig att, att skriva ett kontrakt för fler filmer. Och idag tänker jag så här... Det var nästan lite synd att jag inte gjorde för att man ser på Sex and Fury, det är en otroligt fin produktion mm. och den är otroligt fint filmad. Det hade varit intressant att göra några filmer till mm. för de hade knutit de mest kända japanska skådisarna på den här tiden till, till, sin, till, till, till sitt bolag ja. och även regissörer. Så att det hade blivit intressant att se hur det hade utvecklats. Men å andra sidan, jag fick telegram då att kom hem Kristina, vi har en film här. Uh, och du ska spela mot Stellan Skarsgård. Fast Stellan, det kan man ju tänka... Idag, jag menar, han är ju jättestor och känd. Ja, hur stor som helst. Bit, liksom. Ja, han var inte så känd på den tiden. Så att det var, de lockade mig kanske inte... Jag visste inte vem Stellan var så mycket egentligen. Nej, det var han var den unge Bombibit. Det var det han ja, som ja. var, eller hur? Ja, precis. Så att, uh, men i vilket fall som helst. Uh, och jag tänkte, jag, jag kände mig lite sliten och trött. Så jag åkte hem, helt enkelt. Okej, okay. ja. Jag, jag tog det beslutet att ja, men jag åker hem till Sverige. Och, och men i vilken ordning var det du gjorde? Gjorde du japanska filmerna innan Thriller eller efter? Eller hur var det? Kommer du ihåg? Efter, tror jag. Efter? Ja, mm. och innan, innan Anita. Ja, så Anita mm. kommer ja, då. Ja. Ja. Och där är det intressant. Där spelar du då en tonårs nymphoman. Man, precis. Och det är ju också Torge Wickman. Han, han gjorde ju den här typen av filmer. Mm. Som var ganska spekulativa. Men han hade någon slags seriöst budskap i botten. Alltså någon slags samhällsengagemang trots mm. allt. Han, han var rätt seriös på sätt och vis. Så att eh, det, är, det, är ju en, det är en väldigt konstig film igen. Alltså den är lite 70-talsgrå på något mm. sätt kan jag tycka. Det är ju filmat liksom säkert Story där. Och ja. du går in i ett sånt här telegrafverkets lilla arbetstält. Och, ja, <laughs> eller ja, eller jag tält, ja just, ja, just det. det. Precis. Eller hur? Mm. 
Och liksom, eh, den, den vill ju då, förutom då att naturligtvis att du ska vara naken och så här mm, som mm, ju då, mm. så ska det då handla om din problematiken kring det här med att du då ska, mm. att du då är, är nymphoman. Alltså hur kände Precis. du liksom eh, inför det manuset då när du... Nej men det var något ganska välskrivet manus. Som, som jag säger, det fanns ju någon sån här samhälls... Eh, kritik eller någonting. Det fanns något i botten som, som ändå förklarade filmen. Sen var ju Torben Wickman väldigt seriös i sitt sätt att, att förhålla sig. Alltså han tyckte väldigt illa om att jag väckte ut mig. Det tyckte han inte att jag skulle hålla på med. Nej, det, det... för det gjorde du fortfarande. Ja det, ja, det gjorde jag faktiskt. Så att... Eh... Nej men alltså det var ju bara en fortsättning på den typen av film jag hade gjort egentligen. Ja. Det var ju faktiskt det. Men det är väl också en film som står ut lite. Eh, och det här med Stellan. Här, vet inte, mm. Jag har jag liksom inte frågat honom så här, om han skäms för den idag. Eller om man tycker att det är mm. någonting som man... Men han är ju den här psykolo- psykologistudenten mm. som ska hjälpa dig. Mm. Med någon terapiarbete för att komma ja, över det. det här. Va? För att komma över det. Ja. Mm. Um... Hur var det att jobba med Stellan då? då? Liksom, vad tyckte... Jo, nej, men, men jag... han har ju berättat efteråt då att han var väldigt kär i mig under den här tiden. Men, det var, alla vi var det. Ja, ja, alla okay. vi killar var <laughs> okay. det. Ja, men jag fattade inte det. Och jag fattade inte, <laughs> nej, jag fattade inte det. Och jag fattade inte att Stellan var det helt enkelt. Men det, jag, jag mötte honom på en festival för vad var det, fem år sedan. Någonting. Ja. Och då hade inte vi sett sen Anita. Wow. Ja, och då, då hade jag med mig, med, med mig Rickard Granfors ja. från Klubb Super 8. Ja, och då sa jag så här, du, nu ska vi göra något roligt. Och då stod Stellan och hängde i en bar och pratade med någon kompis. Och så sa jag, sätt på någon kamera eller har du någonting? Då smög jag upp bakifrån och så knackade han på axeln och sa, hej Stellan. Och så vände han sig om. Och det var ju, herregud, det var 40 år senare. Så, så han blev ju, liksom, ah, men han blev ju väldigt glad. Ah. Och så stod vi och pratade. Men då berättade han faktiskt att, ja ah, Kristina. När jag åkte hem varenda gång från Vegersberg, som där vi, gården där vi höll till att spela in Anita, ja. så skrev jag kärleksbrev till det som jag aldrig postade. Oj. Och då tänkte jag så här, och så tänkte jag så här idag, herregud, han har 20 barn <laughs> som är välkända och jag har valt bort barn. Ja, har gjort det. Ja, <laughs> ja, så att jag tänkte så här, det, det var väl väldigt tur att han inte postade de här breven. Tänker du hade... vilket par det hade blivit. Ja, eller hur? Men då hade Hollywood varit tom på stjärnor. Eller hur? Ja, mm. man hade haft det kanske också ännu mer. Men ja. du är tillbaka. Innan ja. vi kommer till det så vill jag höra lite. Du säger själv det. Du valde bort barn. Mm. Hur var det? Alltså, du måste ha varit otroligt uppvaktad av män på den här tiden. Det är du fortfarande. Men, ja. Eller måste ha varit otroligt uppvaktad av män på den här tiden. Hur var mm. det? Var det jobbigt för dig? Hade du fast sällskap tidigt där? Du... Nej, alltså egentligen inte. Utan, nej, jag hade nog ett väldigt stort frihetsbehov. Jag har ju egentligen alltid haft ett väldigt stort frihetsbehov. Eh, fast jag har ju levt en väldigt lång relation. Eh, men Sen, ja. senare. Ja. Men, men nej, det var ju liksom att ja, var ju den tidens kändisar, eller även de är ju kända idag också, sådana här som Ulf Brunberg och Tommy Berggren, den typen av män. Ja, de måste tyck- ju ha dratt som flygå ja. till, eller hur? Ja, tyckte jag, jag, jag tyckte ju de var intressanta. Du tyckte det? Ja, då. då. Tyckte... Men idag skulle jag inte tycka det. Nej. Nej. <laughs> men på något sätt så var det väl... Jag hade ju aldrig vuxit upp med en mansbild. Alltså jag hade ju aldrig vuxit upp med en pappa, pappa som var riktigt normal. Så jag drogs väl till udda karaktärer. Jag, på sig. Eller jag sökte mm. väl någonting. Och 
ja, jag kan ju tycka att jag satsade på lite fel män på den tiden. Okej. Okay. Ja. Men, men, men du klarade ganska, du, var inte, du hamnade inte i jätteproblem eller? Nej det gjorde jag ju inte, Nej. absolut inte. Men det här med barn då, det, mm. valde du bort det? Eller? Ja, jo, nej, men det, det, jag har inte känt något behov av att, att skaffa mig barn faktiskt. Jag, jag känner inte att, att det är livets nödvändighet. Okay. Jag gör faktiskt inte det. Utan det finns ju så mycket annat att hämta där ute egentligen. Ja. Och min livsglädje och min stabilitet i livet, det har ju varit djur och natur helt enkelt. Mm. Det har ju varit min livsluft. Mm. Och det jag har kunnat gått vidare med i livet. Men du levde ju en väldigt lång relation lyckligt med Boa. Mm. Mm. Ja. Jo, det gjorde jag ju. Ja. Mm. Så att, eh... Och upplevt sorgen om att han gick bort allt för tidigt. Dessutom. Jo, jo, det gjorde jag ju i och för sig. Och, och, vi, alltså man kan säga så här, han och jag var ju väldigt olika människor egentligen. Men, men vi jobbade ju ihop till exempel mm. med tidningen Flygruvin då, mm. väldigt många år. Och när han dog 2004 då så tog jag över företaget ja. och drev tidningen vidare i tio år. Och, och det blev ett bra varumärke som jag kunde sälja sen, mm. tack och lov. Så att, så att jag lever på grön kvist idag. Eller Men det är liksom, du har precis som Bachman Turner Overdrive sjunger om taking care of business. Det har du gjort ja. Liksom ja, ja. i ditt liv hela tiden. Mm. Har du liksom... mm. Jo, jag har tagit tag. När, när det liksom inte har gått som det... Ja. När man upplever liksom, eh, stora förändringar i livet, då har jag tagit tag i, i saker och ting. Mm. Och det är väl det också som kanske känner, men jag är ingen bra medvindsmänniska egentligen. Utan jag ska ha lite motvind, då fungerar jag liksom som bäst okay. på något sätt. Ja. Vissa människor är sådana. Lite uppförsbacke? Ja, li, lite uppförsbacke ska det vara. Går det för bra så nej, då är det inte så kul. Men du, så... Det var ju många år där du då gjorde annat, den här svampfilmen, mm, sen mm. hur jag plockar svamp och så fly. Alltså du var borta från hela det här, alltså du var mm. ju, alla vi vet ju, men det är liksom... Och sen så nu, sen x antal år tillbaka, mm, så mm. helt plötsligt är du på liksom konvent och du vill liksom, mm. eller hur va? Mm. Du, och du har gjort liksom en, 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 en ny film. Mm. Jo, precis. Med Bogliani, en av våra mm. nya grymma skådespelare mm. eller regissörer. Mm. Med bra. Hur, hur, hur kommer detta sig då? Alltså, det, man kan väl säga så här, min relation med, med min bosse då. Alltså, han gillade ju inte att jag, jag var ju ung och eftertraktad och sådär. Och han var väl lite svartsjuk helt enkelt. Okay. Och han var ju fotograf själv så att det, det blev att jag fortsatte min utbildningskarriär med hjälp av honom ett tag. Till ungefär 1984, då var jag väl 34 år ungefär. Och då gjorde jag lite bastureportage och sånt. Just det. Ja, för jag utbildade mig till journalist 75. Mm. Och så skrev jag lite för Bonnier-tidningar. Och jag hade en kortare anställning på FIB Aktuellt. Men där blev jag väl lite utmobbad. Som journalist så? Utmobbad? Utav tjejer på reaktionen. Andra, ja, så det, det, det såg jag upp mig. Jag kunde inte jobba där helt enkelt. Mm. Men du fortsatte med utgick fram till 1984? Ja, ungefär så. Alltså. Det gjorde jag. Vad var det men, som gjorde att du sa att nu får det räcka? Alltså, på den tiden var man ju egentligen gammal när man var 25. Så att jag var ju liksom ålderstigen när jag var 34. Men jag, var ju, jag såg ju väldigt ung ut på den tiden så att jag fick ju legitimera mig om jag skulle handla på systemet ja. när jag var 34. För att folk trodde att jag var under 18 höll jag på att säga. Men, men i vilket fall, jag utbildade mig som sagt var som journalist på Poppius journalistskola då, 75. Eh, jobbade lite på härtidningar, jobbade lite för C. Mm. Eh, och eh, sen så 
84 så fick Bosse då hand om en fly- han var en, en flygtokig. Mm. Så han tog certifikat och han var fotograf och journalist. Och då tog han över en tidning som Kungliga Svenska Äroklubben har haft tidigare. Eh, som som eh, organisationstidning. Eh, och den var liksom utförslöpa och vi tog hand om den. Och då frågade han, kan inte du skriva personporträtt? Mm. Ja, det tänkte jag, det kan jag väl göra. Det var nog inte så himla lätt, men det, det, det gjorde jag. Och sen blev det att jag började jobba tillsammans med Bosse på den här tidningen under ja, 30 år eller sådär, mm. 32 år. Och då gjorde det så att jag intervjuade flygvapenchefer, flygbolagschefer. Jag åkte ner till Airbus och intervjuade Airbus-chefen där nere. Alla flygvärldspotentater mm. har jag i princip gjort personporträtt ja. på. Och, och det, var, det var en bra tid faktiskt, tror jag. Mm. Och sen vaknade ju också mitt engagemang för rovdjur, mm. varg och lo, järv och björn. Mm. Och jag började skriva, alltså vad var det, 94 så skrev jag en artikel i Expressen om, om um, renäringen och, och hela problematiken där och kontra... Varg och då hade vi, alltså, vi hade ju otroligt lite rovdjur i Sverige då. Vi hade väl kanske en 40 vargar eller något sånt där. 30 kanske. För den etablerades ju först 82, 82 eller 83 i Värmland. Men jag började skriva debattartiklar och det hade inte skrivits på det viset tidigare. Så det, jag menar, helvetet brakade ju lös. Okay. Och jag menar, jag säger att jag har blivit respekterad och välbehandlad förut och tidigare utav mina fans inom film. Eller? Ja, alltså så avskydd som jag har blivit genom mitt, mitt ställningstagande för våra rovdjur, det har jag aldrig varit med om tidigare. Det är en väldigt alltså, debattbrutal värld att gå in i. Alltså man blir, ja, man blir hotad, man blir, de, ja, de slår mycket under bältet och kallar den för allt möjligt. Okej. Okay. Men du är ganska hårdhudad, men du... Eller ja, på något sätt. Alltså, jag tänker så här ibland. När jag märker att jag får väldigt mycket mothugg i en rovdjursdebatt. Då tänker jag så här. Ja, det är satt den. Tänker jag då. Mm-hmm. För att jag vill inte bli omtyckt av de här människorna. Nej. Utan jag tycker... I och för sig kan jag tycka ibland att det är synd att debatten är så polariserad. Så att man inte kan föra ett bra samtal med varandra. Å andra sidan så tycker jag att det är bra att den är det. För att då ger man vanliga människor argument för varför vi ska ha en... en Hel, ett helt ekosystem i vårt land som är fungerande. Så att jag tycker på sätt och vis är det bra att det är den typen av ganska hård debatt. Eh, faktiskt. Men det är en tuff debatt. Och jag var väl som mest i farten runt 95-2000 så här, debatterade med Jan Geo till exempel. Ja. Också. Han la sig i. Och, ty- och, och jag faktiskt så gillade han varg och tyckte att vi skulle ha varg i Sverige. Till ja. min stora förvåning trofejägare och allt som han är. Mm. Så, men det, han var ju sköt lodjur i och för sig. Det kunde han ju inte avhålla sig från. Men, men, äh, äh, ja, men i vilket fall som jag skrev så alltså enormt mycket debattartiklar under en tioårsperiod. Mm. Nästan hela tiden, Aftonbladet Express. Och du var helt borta från liksom, filmvärlden? Ja, det var jag. Och jag var med aktuellt och debatterade mm. och i tv och så. Men borta från filmvärlden, precis mm. som du säger. Mm. Och, och ja, nu har jag tagit upp debatten igen Så nu har jag hoppat ja, på tåget igen men, men du är dessutom aktuell då I, i den här nya filmen då, mm. Svart cirkel va? Mm. 
Så att efter, oh. efter min sambo dog då så tog Rickard Granfors kontakt med mig på, på Klubb Super 8. Ja. Ja. Och undrade om jag ville åka med till Los Angeles. Och, och det är klart att jag ville. På, ett, <laughs> på en retrospektiv till den här egyptiska teatern på Hollywood Boulevard. Oj då. De skulle visa några av mina filmer ja. där nere. Men sen fick vi på någon, utan någon anledning problem med pengar som skulle komma från något statligt håll. Och då kontaktade Rickard sekreteraren till Tarantino. Mm. Och då kom det tillbaka ett svar som frågade hur mycket pengar behöver ni? <laughs> och, det var alltså, och då var vi ett gäng på fem, sex personer. Mm. Och det blev så att vi fick en betald vecka i Los Angeles på bra hotell. Mm. Och det visade sig att han som höll den här egyptiska teatern på Hollywood Boulevard, det var en kompis till Tarantino. Så att när, och vi släpade ner rullarna, alltså i sådana här enorma lådor. Alltså det var filmrullar ja. på riktigt. Ja. Anita bland annat tror jag vi visade, plus ja. någon annan film som jag inte kommer ihåg nu, inte Triller faktiskt. Och Tarantinos krav tillbaka, det var bara att vi skulle skicka dem till Åstin. Jaha, till Åstin. Ja, okay. för där hade han sin, sin filmvisning. Därför kunde inte han vara med. Fan, och, då, och, då trä, ja, och då träffade jag inte honom. Men alltså, det som ändå är komiskt nu, han visar nu på något som heter Alamo Drafthouse Cinema i Åstin. Och bara för några veckor sedan så var jag där som inbjuden gäst. Mm. På deras 20-årsjubileum. Och det är en biografkedja som är över hela USA. Eh, och då var jag där, och det visade de triller. Eh, och det, det kändes lite stort. Men jag träffade inte Tarantino den gången. Men det gjorde jag ju som sagt det, var, ja, när han visade och, Inglourious Bastard. Ja, just det. Ja, jag träffades att, vidare också. Ja. Just det. Var första gången jag träffade Thor också, sonen. Här. Det var, ja. Jag försökte förklara vem du var. Ja, okej. Okay. Ja, men det är inte, <laughs> själv, det är inte självklart. Ja. Nej, det är inte Nej. Men, men det är det vi snackar om. Ja, men jag avslutar lite, för jag har suttit mm. en timme här. Det är jättemycket. Oj, bara, det finns, ja, det är mycket som berättar. Ja. <laughs> men du, jag tänkte på det som du säger, att det är en ny generation som har uppfattat. Vad tror Vad har du någon så här fundering på det kommer så att en ny generation uppskattar dig ja. som ska vi säga, en kultperson och skådespelare. Mm. Alltså. Och i, kanske i dessa tider också så är det ju inget du är ganska oskyldigt, de här nakengrejerna. Ja, det är men ingenting visst. att ja. jämfört med hur vedervärdigt det kan vara idag i absolut. den nya världen. Va? Ja, men absolut. Eh, men man kan säga så här, alltså, den tidens feminister eh, jag var ju liksom ingen idol för dem Nej. minst sagt. Men eh, det var eh, eh, kvinnodagen nu eh, det Tom måste Marsh. vara Precis. Mm. Då visades faktiskt thriller på kulturhuset i Stockholm mm. eh, på kvinnodagen. Som en feministisk... Ja, och, och, det, och jag tycker liksom, det, det kändes... Ja, nu fick jag... Fick upprättelsen, jag upprättelsen. Det kändes väldigt bra. Eh, fast egentligen så har jag inte brytt mig sådär väldigt mycket ändå. Men det kanske är som du säger lite, att jag är lite hårdhudad någonstans. Ja, alltså jag tycker det är så fantastiskt just... Och det vet att jag... Den första gången vi pratades vid att jag sa det, att det är otroligt att du har lyckats kryssa dig igenom alla sådana här mm. fällor som den här branschen kan ha varit. Och jo. som det är idag också, men även på jo, den jo. tiden som sagt. Ja. Jo, men det fanns det. Det är, det är det. otroligt alltså. Men du, jag vet att Svart cirkel är någonting som kommer nu mm. snart. Väldigt mm. spännande mm. på Gliani. Och sen sa du också, måste du nämna, du gör någonting Oj. mer också. Just det, jag har, jag har fått kontakt med en eh, regissör som heter Marcus Karlsson. Och han ska göra en film som heter Biodlaren. 
Och där har jag fått en roll då. Mm. Som en som en mamma. Och det blir ju en utmaning. Det blir en jättestor utmaning för mig. Jag har ju ålder inne. Fysiskt. Mm. Men jag vet inte om jag har den mentalt riktigt. Och erfarenheten har du inte heller. Och erfarenheten har jag inte heller. Men jag tänker så här. Jag tog ju faktiskt hand om mina syskon. Ja. Och jag var en riktig mamma. På den tiden. Ja. När jag var liten. Så att jag tänker att jag får väl plocka. Mm. Från den tiden. Men det ska bli otroligt spännande. Och det är ju, det är ju en, en lågmält vacker film. Mm. Som, som, som han gör. Så att det, det ska bli väldigt intressant. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Du, stort tack. Vi ska kunna ha på en timme till. Men det mm. får vi göra ett annat tillfälle. För att se ja. spännande. Men, äh, jättestort tack för att vi fick komma hit. Ja, men tack och själv. Med dig i podden. Ja, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.